0: Existuje istota. Môžeme niečo spoznať s istotou? Sú prírodné vedy, filozofia či náboženstvo zdrojom istého poznania či neomilných práv o svete? Dnes sa zamyslíme nad tým, čo je to istota a tento koncept je dnes obzvlášť zaujímavý. Počuli ste už niekde, že napríklad preventívne opatrenia proti korone by sa nemali uvoľňovať skôr, kýmto s istotou neodporúčia vedeckí experti a odborníci. Je ale istota to, na čo treba čakať? Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľam s vzťahom vedy a náboženstva a tie Mirové, ktoré vám náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadauka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Zvykne sa žartovne povedať, že isté sú v živote len dve veci. Smrť a dane. O čom ale hovoríme, ak sa niekoho spýtate, a vieš to na naisto? Ako naznačuje už aj táto každodenná otázka, istota sa vzťahuje na oblasť poznávania a skúmanie v rámci tejto oblasti sa vo filozofii nazýva epistemológia. Z greckého epistéme, čo znamená poznanie, veda či chápanie. Istota sa v tomto smere zdá byť synonymická zo so slovom poznanie. A to hlavne, ak rozlišujeme medzi osobným názorom či presvedčením na jednej strane a poznaním, ktoré by malo byť neomilné na strane druhej. Technickejšie môžeme povedať, že istota je epistemická vlastnosť našich presvedčení. Je niečo ako najvyšší stupeň ich neomilnosti. Istota je tak vo vzťahu s neomilnosťou. A zdá sa, že sa tiež týka neprítomnosti, pochybnosti, skepticizmu. Čo je isté, o tom sa logicky nedá pochybovať, i keď stále sa s tým dá pocitovo nesúhlasiť. Dnes sa chcem s vami pozrieť na dva klasické pohľady na istotu. Ten prvý sa nachádza v diele Meditácie o prvej filozofie z 1641. od francúzského filozofa René Descartes a druhý v diele O istote z 1969. od rakúsko-britského filozofa Ludvika Wittgensteina. Predtým sa ale na chvíľu pozrieme do antického Grécka, kde tento spor medzi istotou a neistotou začal. Americký filozof Daniel Robinson v jednej zo svojich prednášok z 1997 hovoril o pôvode filozofie, kde sa spýtal jednu základnú, i keď často prehliadanú otázku. Vymysleli filozofiu Gréci? Jeho odpoveď je kladná a vysvetľuje ju zjednodušene takto. Antické Grécko, nakoľko politeistické, umožnilo istej časti svojich obyvateľov hľadať pôvod sveta, tzv. arche, mimo náboženského presvedčenia. Samozrejme, slová ranných filozofov či protofilozofov sú plné mýtov, ale na rozdiel od vtedajšieho duchovenstva tieto mýty boli používané do veľkej miery iba metaforicky. Otázka kontextu a doby, v ktorej vznikala filozofia je komplexná a určite si vypočujte 38. a 39. dávku, kde som hĺbšie predstavil Robinsonov argument. Pracujme ale s jeho záverom, ktorým je pozorovanie, že filozofia, vtedy ešte existujúca ruka v ruke s prírodnými vedami, vznikla ako nástroj na poznávanie sveta, ktorý bol konkurentom dovtedajšieho náboženského naratívu. Robinson opisuje tento epistemický súboj ako stred dvoch izmov. Na jednej strane je filozofia a jej skepticizmus a na druhej náboženstvo a jeho dogmatizmus. Samozrejme, Skepticizmus má viacero fóriem, ale v princípe ide o epistemický pohľad, podľa ktorého nie je možné, metaforicky povedané, nájsť Archimedov pevný bod a z neho sa neomilne pozrieť na svet. Inými slovami, istota neexistuje, a teda neexistujú isté neomilné tvrdenia, na ktorých môžeme bez ďalšieho pochybovania stavať. Opakom skepticizmu je dogmatizmus, ktorý uznáva, či lepšie povedané verí, v isté základné, nespochybniteľné pravdy a východiska. A tie nazýva dogmami. Ako v tejto veci vtipne poznamenal britský spisovateľ G.K. Chesterton, citujem, špecifickým znakom nášho moderného sveta nie je to, že je voči všetkému skeptický, ale to, že je dogmaticky bez toho, aby o tom vedel. Ak by mal ísť Chesterton na nejaký pochod s transparentom, určite by nám napísal slova spoznaj svoje dogmy. Z tohto krátkeho historického exkurzu vidíme, že istota bola od samého vzniku filozofie skôr vecou náboženstva. A filozofia, ako aj veda, mala skôr tendenciu rátať s tým, že jej tvrdenia, zistenia či teórie sa môžu míliť a tým pádom byť vylepšené. Toto antické pozorovanie je možné vidieť aj v slovách nedávneho filozofa vedy Karla Popera podľa ktorého je hlavným znakom vedeckej metódy a skúmania takzvaná falsifikácia. Inými slovami, rozdiel medzi vedeckou a pseudovedeckou teóriou je ten, že vedecká teória nie je nikdy dogmatická a je možné prísť hypotézou, ktorá by ju vedela vyvrátiť. Predtým, ako do nášho rozmyšľania o istote pozvem Descartes a Wittgensteina, sumarizujme, čo sme sa doteraz dozvedeli. Poprvé, Spor skepticizmu a dogmatizmu je taký starý ako filozofia sama. A podruhé, zdá sa, že istota či neomilné poznanie je skôr náboženským ako filozofickým či vedeckým konceptom. Je tomu ale tak? Descartesov projekt mal jednoduchý cieľ. Nájsť niečo ako vyššie spomínaný Archimedov pevný bod a ten bude základom nášho ďalšieho vedeckého a filozofického poznávania. A tento bod našiel vo svojom slávnom cogito ergosum. Keďže, aj keby existoval zlomyselný démon, ktorý by mohol dekárta vo všetkých jeho vnemoch a predstavách klamať, stále ho nemôže oklamať v tom, že v samotnom akte pochybovania pochybuje, teda myslí, a že je to on, prvá osoba jednotného čísla, kto myslí a tým pádom nevyhnutne existuje. Ak je Descartesov projekt úspešný, nenáboženská, nedogmatická istota v poznávaní nášho sveta a na samých v ňom existuje. Ako ale jeho argument pokračuje ďalej? Descartes v tretej meditácii neskôr hovorí, že schopnosť akéhokoľvek poznania je závislá od poznania toho, že existuje dobrý Boh, ktorý by nás nikdy neklamal. Inak by mal démon stále navrch. Nehybe sa ale Descartes v začarovanom kruhu? Istota cogita erga sum je závislá od toho, že najprv viem, že existuje Boh, ktorý neklame. Ale toto prvotné poznanie existencie takéhoto Boha je možné iba vtedy, ak je cogito ergo sum pravdivé a môžem dôverovať môjim vlastným vnemom. Inými slovami, funkčnosť nástroja môjho poznávania, môjho cogito, je závislá na Bohu ale to, či takýto boh existuje, viem spoznať iba cez tento nástroj, ktorého funkčnosť neviem vopred overiť. V tomto bode sa Dekartovi interpretátori líšia a otázka, ktorá je na stole, je otázka možnosti istého poznania, ktoré by bolo nedogmatické. Odpoveď tu ponechám vášmu vlastnému bádaniu. Wittgensteins je istý, že musia existovať tvrdenia, o ktorých nemôžeme pochybovať. A hovorí o nich ako o tzv. pántových tvrdeniach. Sú akoby pántami, na ktorých vysí naše širšie poznanie čohokoľvek a ak odstránime tieto pánty, padnú celé dvere. Teda naše celkové chápanie. Od samozrejmých každodneností až po technické náročnosti. Príkladmi sú tu napríklad pántové tvrdenia, že ľudia majú telo, alebo vo veci morálky, že úmyselné zabitie nevinného je zlé za každých okolností. Wittgenstein je tak bojovník proti radikálnemu skepticizmu. Ale môžeme o ňom ako filozofovi povedať, že je dogmatický? Podľa niektorých hovorí Wittgenstein o inom druhu istoty ako Descartes a jeho istota je tzv. psychologická istota, podľa ktorej sú síca niektoré tvrdenia psychologicky nespochybniteľné ale stále môžu byť chybné. Takáto istota je preto subjektívna, keďže založená na vnútornom presvedčení jednotlivca o jeho či jej pravde. Jednotlivec sa takejto istoty nie je schopný vzdať. Je toto ale naozaj tá istota, o ktorej píše Wittgenstein, ktorého neskoršie dielo bolo nič iné ako útok na Descartov psychologický projekt, ako by na túto výhradu o psychologickej istote odpovedal Wittgenstein podľa ktorého je pántovosť niektorých tvrdení vecou verejnej logiky a nie vnútorného psychologického kogita? Odpoveď tu ponechám opäť na vás. A určite v tejto veci odporúčam knihu mojho školiteľa Andyho Hamiltona, ktorá je rozsiahlým komentárom Wittgensteinovho diela o istote. Tolko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na pravidelná jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Neviete ako na to? Choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.